0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo, everybody. Very nice. My Name is Elena Gruschkas. Ähm, Dr. Elena Gruschkas I'm a psychologist and I'm a doctor of arts and physics and I have announcement to make that we make a big show in Berlin with a Klatsch und Tratsch podcast. You can come on 20th of May in 2019 to the Columbia Theater and you can buy tickets at every kind of ticket stores like Eventim and Coca and other kinds of ticket stores. Um, now I will give up to my uh, partner of business, Max Richter-Liazmianz-Gonzalez. Please go now.
1: Falls ihr nicht verstanden habt, was die Frau Doktor euch sagen wollte, wir treten auf. Klatsch und Tratsch live. Niemand muss ein Promi sein. Am 20.05.2019 im Columbia Theater in Berlin. Um 20 Uhr geht's los und es gibt nur noch 49 Tickets. Also greift zu. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung. Elena Gruschka, Max-Richard Lessmann, Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche. Jetzt live.
0: Drei,
1: zwei, zwei
0: eins. Sunday morning I saw a big pig Kandra smuggling <laughs> In that ghetto We were all so poor We all <sighs> had to live On the floor was ist das für ein Lied? In der Diketto. Also ika Mouse. Ika-Maus. Pika-Maus? Police and Helicopter A search for Marijuana. <laughs> Police man in the street are searching the the weed. But if you continue to burn down the herbs... You're gonna burn down the cane fields. Ja. ja. Weißt du was, das Problem ist, Max? Du hast mich genau eine Viertelstunde warten lassen und kannst überlegen, was ich in einer Viertelstunde <lacht> trinken kann. Das ist passiert.
1: Wie viel hast du denn getrunken ja, in der Viertelstunde? Du hast halt
0: Pech gehabt. Was hast du
1: denn so für, für einen Schnitt äh, pro Mille <lacht> pro
0: Minute? Guck mal, jetzt ist es 18.18 Uhr. 18. Ja. Ich habe um 14.85 Uhr. 40 habe ich angefangen zu trinken. Also ich bin jetzt hier immer noch im Trolley, ja. Ja. Und ähm, in diesem Trolli, was mit dem Trolli mitkommt, ist ein riesiger Park. Nee, kein Park, ein Garten. <lacht> und da gibt es einiges an ähm, Obst, Gemüse und Kräutern. Und, ähm,
1: auch Mariana? Kräuter Mariana? ist
0: ja auch Nee, nee, nee. Es gibt äh, vor allem Zitronenbäume und Rosmarin. Und ich habe dann mit meinen Kräutern äh, Gin Tonic gemacht ja. äh, am Pool. Und ähm, dann haben wir das getrunken und dann habe ich es einfach gerade während, weil ich dachte, okay, wenn du warten willst, okay, bitte, dann trinke ich jetzt halt eine halbe Flasche Weißwein auf Ex. Ich <lacht> habe jetzt hier ein Glas von mir stehen, da habe ich eine Erbse reinverloren. Eine alte Erbse vom Mittagessen, ist egal, ne? okay ne, was, was nochmal? Eine Erbse ist... Was ist mit der Erbse passiert? Ich habe hier ein Weißweinglas und da schwimmt eine Erbse drin, aber es ist mir egal. So weit ist es mit mir fortgeschritten <lacht> heute schon. Aber Vielleicht ich habe Urlaub, lass mich in Ruhe da. Vielleicht doch. macht
1: das Schule. Vielleicht wird das wie, wie mit der Pistazie, hätte ich fast gesagt, wie mit der Olive im Martini. Dass man eine und alte eine Erbse vom Mittagessen im Weißwein, Weißwein trinken muss.
0: Ja. Vielleicht machst du das Ich wurde mir sehr gestern. viel auf das äh, Wachteleier-Rezept angesprochen. Ja. Ich werde es nicht nochmal sagen, Leute. Hört es euch halt noch nochmal an. <lacht> Gurken gehören, ich kann nur so viel sagen, Gurken gehören nicht rein.
1: Ich habe so, so vermisst, dass ich. du mal betrunken bist bei der Aufzeichnung. Das gefällt mir jetzt schon wieder ganz, ganz schön.
0: Ja. To me.
1: Ella Gusha, du ich hast gerade gesagt, dass du deine Minuten Eltern Zeit. zu unserer Live-Show eingeladen hast. Ist das wahr?
0: Oh Gott, ja. Oh scheiße, ja. Ich habe, oh mein Gott, ja. Ich habe meine Eltern gestern ungefähr im gleichen Zustand wie jetzt, hab ich, weil meine Eltern wissen ja nicht, was ich mache. Die denken ja immer noch, ich bin auf dem, ähm, dem Saal im Internat <lacht> und bin <nur> Internatsschülerin. <lacht> auf Sehr lange. Saal. Salem.
1: Salem. Also, ich bin schon auf dem Saal. Ich bin auf dem Saal, <lacht> auf dem Schlafsaal im Internat.
0: Nee, Salem Internat. Und ähm, die denken, dass ich da einfach äh, ganz eine große Haus Hauswirtschaftlerin werde. Jetzt ähm, habe ich gestern gedacht, ach komm, scheiß auf. Dann muss ich mir vielleicht nie wieder irgendwas erklären, weißt du? Wenn ich sie einfach einlade. Ja. Weil sie sind ja auch in Berlin. Da habe ich sie eingeladen per SMS.
1: Ist ja, fast, ja wie ist, ist fast wie Schluss machen heißt per SMS. Ne? Seine Eltern per SMS einladen, gesagt, ist fast wie Schluss machen per ja. SMS. Nee. Hast du eigentlich schon mal per nee, SMS Schluss gemacht?
0: Ja. Nee, ich habe einmal, da gab es noch keine SMS, da habe ich aber ungefähr so, da, ich, ähm, da war ich mit Benny Zöller zusammen, da war ich sehr klein, Shoutout. da war ich zwölf und der war 18 und in der sechsten Klasse, glaube ich. Also er war in der sechsten Klasse mit 18. <lacht> Was? Das Habe ich euch schon mal erzählt. Das und, ist doch nicht wahr. Das stimmt doch
1: nicht. Der war in der sechsten Klasse doch, mit doch. 18. Ja. Mit dem hätte ich und aber ich war auch per SMS
0: nee, wir hatten noch keine SMS. Wir hatten ja nichts, zwei. Alles kaputt war ja Krieg. Aber ich saß auf jeden Fall vor einer Wand mit dem Gesicht ganz nah an der Wand und hinter mir saß meine Freundin Vera und ich habe von ihrem Haustelefon angerufen und gesagt, ähm, du, ich liebe dich nicht mehr und ich musste so gackern die ganze Zeit, weil meine Freundin hinter mir stand und er war sehr doll in mich verliebt und ich habe einfach so Schluss gemacht und das hat ihn sehr traurig gemacht. Das war ungefähr wie per SMS. Das ist durch.
1: gemein. Lachen dabei ist natürlich richtig schlimm, ne? Das tut richtig doll weh. Innerlich.
0: Also ich habe meine Eltern eingeladen. Deine Eltern kommen ja nicht. Ne? Meine
1: Eltern kommen leider nicht, ne. Leider, Mann, leider. Hm. Mein Vater hat auch gefragt, ob wir das aufzeichnen, aber die Antwort ist nein, liebe Leute. Wir zeichnen das nicht auf. Absichtlich nicht. No, it's
0: a once in a lifetime chance. Yes,
1: yes. Once also äh, ne? kommt da hin. Es gibt nur noch wenige ich Karten. Ich habe heute Nacht
0: schon folgendes geträumt. Pass auf, ich habe folgendes geträumt. Ich bin ja hier im Trulli und es gibt diesen Trulli-Traum. Der trulli Man träumt trulli einfach. Man wird verrückt beim Traum. Ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht im Dorf hier einen Traumfänger kaufe, weil ich so krass wirres Zeug träume. Und heute Nacht habe ich super intensiv. Ah, okay, das könnte auch daran liegen, dass mir hier jemand eine Haschpfeife immer abends nochmal gibt. Das könnte auch daran liegen vielleicht. <lacht>
1: vielleicht liegt das auch Ach, daran natürlich. an dem Pikamaus-Song, den, ja. den du da immer hörst
0: ika maus Pika. EEK. Pika-Maus. EEK. EK-Maus. Ähm, auf jeden Fall habe ich geträumt, dass wir unseren Auftritt haben. Und ich bin in so einer Horrorschleife gefangen von irgendeinem so scheiß Assistenten, der den Song nicht auf Anfang spielt. Weißt du? Der ja. quasi das, den Song, dass wir auftreten, also das Anfangslied, wie bei den Gladiatoren, die einmarschieren. Er kriegt sich hin und die Leute warten und warten ja. und warten und buhen und buhen und buhen. Und wir wir schaffen es noch nicht mal auf die Bühne
1: raus. Das habe ich heute Nacht schon getroffen. Das wäre aber auch eine hellgeschneidermäßige Performance. Einfach nicht, dass es einfach nicht klappt. Und der, der, der äh, Thomas, ich ich probiere nochmal, ich probiere nochmal. Und wir kommen aber einfach ja, hin. Ja,
0: nochmal, der spult mit so einem Spulgerät und <lacht> kommt auf die richtige Stelle. Mit so einem Bleistift
1: in so einem Kassettenbeck oh Spul also so,
0: Weißt du was, magst jetzt sag ich, gar nichts mehr.
1: Wie? Jetzt bist du sagst du jetzt mal nichts dran. Mehr. Wie? Du sagst nichts mehr.
0: Jetzt red <lacht> du halt mal. Ich habe jetzt 6 Minuten 43 geredet. Es reicht jetzt auch mal. Ja, dann reden mal. wir über das Thema, oder?
1: Oder soll ich erzählen, was ich heute gemacht habe? Du kannst entscheiden.
0: Ist mir scheißegal. Du redest halt. <lacht>
1: Also, Michael Einzige, Wendler sagt, Laura muss arbeiten. Michael Wendler hat gesagt, so geht das nicht weiter mit Laura. Die muss auch selber einen Führerschein haben. Das ist ihm ganz wichtig. <lacht> Und sie muss arbeiten. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, warum ist ihm das so wichtig? Ist ihm das wirklich aus emanzipatorischer Sicht wichtig, damit sie ein eigenständiges Wesen ist? Oder ist es so ein bisschen so, man weiß ja auch gar nicht, woher der Wendler eigentlich seine ganze Kohle hat. Ne? Weil eigentlich so erfolgreich ist er jetzt auch wieder nicht gewesen. Nie eigentlich. Und äh, da so ein Haus in Florida und so, das kostet ja schon Kröten. Und dann ist ja irgendwann rausgekommen, dass seine Frau irgendwie so 40 Millionen Euro Schulden hat. Und vielleicht äh, ist die Idee vom Wendler, dass Laura arbeiten muss, auch so ein bisschen, dass er sich eine neue Bude kaufen kann. Dass er denkt, sie, äh, macht, also sie macht ja jetzt in Influencing, ne? äh, verkauft irgendwie von diesem von dieser Firma, ich hätte jetzt fast den Namen gesagt, diese Firma, die auch die ganzen Love Island Kandidaten irgendwie aufgabelt und denen eine neue ein neues Leben gibt, eine neue Hoffnung gibt, ähm, da macht sie jetzt auch Werbung für. Und das soll übrigens ganz ja. ganz, ganz schrottiges Zeug sein, weiß ich aus Insiderkreisen. aus ich bin ja jetzt in der Fitness, ich bin jetzt in der Fitnessszene <lacht> unterwegs, aktiv Und aus Insiderkreisen weiß ich, dass dieses Zeug für das Laura Müller Werbung macht. Wirklich.
0: Was ist es auch, dass für das Sophia Tomala Werbung macht? Das
1: ist noch was anderes. Also noch was anderes. Aber das sollte man auf jeden Fall nicht kaufen. Ähm, indem ich das sage, zerstöre ich vielleicht die Lebensgrundlage von Michael Wendler. Ne? Also wenn es darum geht, dass wirklich Michael, Michael Wendler seine Laura für sich arbeiten lässt. Oder was glaubst du, was steckt dahinter? Warum will er, dass sie arbeitet?
0: Ähm, ich glaube, weil man das so sagt. Ich glaube, er weiß, dass, das, dass er das sagen muss. Und ich glaube auch, ja, ich glaube, du hast recht. Wahrscheinlich auch wegen Geld einfach. Ich glaube nicht, dass er für sie sorgen will. Das ist irgendwie, glaube ich, hat er keinen Bock drauf. Ich meine, die ist 19, Die hat echt noch ein langes Leben vor sich und irgendwann ist er alt und holzig und dann muss sie ja für ihn sorgen und das muss sie kann ja nicht dann mit 60 anfangen zu arbeiten, wenn er. Das stimmt. 90 wenn er dann nicht ist, mehr sie kann. Sie muss ja quasi schon vorher eine Karriere. Ja. Sie muss ja vorher schon irgendeine Art von Karriere angefangen haben, damit sie dann überhaupt Geld verdient irgendwann.
1: Also sie haben jetzt übrigens doch darüber gesprochen, dass Laura jetzt wahrscheinlich ihre Schule zu Ende macht. Also dass sie ein Abitur macht.
0: Wo sprechen die darüber? Im Vox oder ja, die was? Sprechen,
1: Im Moment sprechen sie vor allem im RTL. Also es gibt zwei verschiedene RTL-Interviews, wo nochmal irgendwie zur Sprache kommt, wie geht es denn jetzt weiter. Und sie fasst ihn immer sehr doll am Arm an und klammert sich immer so halb an ihn fest. So ein bisschen wie der Klammerbiber, der berühmte, der berühmte Klammerbiber. Klammert sie sich immer so ein bisschen an ihn fest.
0: Oh, es gibt ja von Bieber und ähm, von Ed Sheeran, gibt es ja einen neuen Song, den musst du gleich mal hören. Ach echt?
1: Die beiden? Du hast doch in der letzten Folge
0: gesagt... Heute? Ja, eben. Jetzt wurde mir das hier gerade von unserem schweizerischen Koch wurde mir das gerade zugetragen, dass es Ed Sheeran und Justin Bieber sind. Ich konnte es aber noch nicht hören. Oh, das ist ja eigentlich ganz geil, weil
1: Ed Sheeran hat doch auch äh, Love Yourself geschrieben, ne? Für Justin Bieber. Für die ja. Biebs. Wollen ja. wir über die metwo skala reden? Die berühmte metwo skala ne?
0: Oh, die Matt, was geil. Ich muss ehrlich gesagt ähm, gestehen, dass ich habe versucht, also ich das beste Kostüm, wenn man das so sagen kann, hatte meiner Meinung nach Kim Kardashian. Und die hat von Terry Mugler ein Out-of-the-Ocean-Dress, was so kleine Drops hat aus Crystals, was aussieht, als würde sie gerade frisch aus dem Wasser kommen. Und das ist wirklich ein gutes Kleid. Und ansonsten das war glaube aber so rosa, ich, dass dieses oder? Mal bei dieser Gala, das wird immer mehr Karneval, wird das, oder? Es ist immer weniger ja, total. Ball, als Leute gehen als Kronleuchter, Leute gehen als Pillenpackung, Lady Gaga ging als Madonna auf eine Art, Immaterial eine Girl, Wer ist oder? Denn als und hat es dann auch umgezogen. gegangen? Meiner Meinung nach, aber bitte nagel mich nicht <lacht> fest. Lena Dunham und ähm, hast du, Girls hast du nie nee, geguckt? Nee, hab ich nie geguckt.
1: Ne? Ich oh. habe aber das Buch angefangen zu lesen, was du mir empfohlen hast. Ui,
0: das möchte ich doch meinen. Ja, das ist
1: gut, das ist gut.
0: Sag mal, das ist gut, ne? Wo bist du? Aber das Krasse ist, das wird richtig. Das kippt irgendwann. Ja, das, das ist bei allen Brad Eason Ellis Sachen so. Das wird irgendwann, also Glamourama kannst du auch lesen. Das ist allerdings sehr dick. Ich weiß nicht, ob du das schaffst, von deiner Konzentration her so ein dickes Buch ich zu lesen. Ich bin eher für die dünnen Bücher. Ich lese
1: gerne viele Bücher, aber gerne meine, viele dünne Bücher als ein dickes. Finde ich immer besser. Das kippt halt <lacht> in
0: so Folter-Sachen um, ne? Das kippt in so Foltersachen um. Oha.
1: Spoiler Alert.
0: Also wirklich so eklige. Bis ja. jetzt finde ich es ja ganz geil, weil also
1: die Rede ist von Unter Null von Brad Easton Ellis. Ich lese es übrigens auf Deutsch, wegen der Entspannung, weil es ja Sommer wird und so. Dann liegt ja, man ja. irgendwie am Pool, und ja. will man sich nicht so doll Ich habe auch anstrengen. gesagt, es ist
0: okay. Du hast, ich habe gesagt, in der Sprache deiner Wahl.
1: Du hast es mir erlaubt, ja genau. Ich auf, und deswegen Ich habe es hab auf, jetzt auf Deutsch, also ich lese auch mal ganz gerne ein Buch auf Englisch, aber ich hatte nicht so Lust irgendwie gerade. Und ähm, bis jetzt finde ich, ist es noch so ein bisschen wie die ab 18 Version von O.C. California. Und das finde ich auch ganz geil. Ja. Das finde ich auch, das, das zackt mich aber auch richtig. Finde ich geil. Ja, es gibt
0: ja auch, es gibt ja dann, ähm, es gibt ja, American Psycho ist ja auch von ihm und danach ist aber Master Bedrooms ist von ihm. Ähm, und das ist quasi Master Bedrooms ist glaube ich Oh, jetzt nagelt mich bitte schon wieder nicht fest, wenn wieder irgendwelche Schlau Schlaumeier bei äh, Facebook reinschreiben. Also es gibt dann quasi eine, ähm, eine Fortsetzung, die er jetzt aber erst vor kurzem geschrieben hat, wo das die gleichen Charaktere sind. Und ich meine, das ist ein. Ne Imperial Bedroom. sind die das, jetzt
1: erwachsen ich. dann? In dem
0: die sind erwachsen und meiner Meinung nach ist eine von denen Megan Fox. Also es oh. geht quasi dann um so Jungschauspieler, die zu, zu so Sex- und Folterwochenenden eingekauft werden. Ähm, so in L.A. ganz normal von irgendwelchen superreichen Säcken und so. Also es ist ähm, auf jeden Fall richtig creepy und geil. Und ich möchte an dieser Stelle bitte auch nochmal eine Empfehlung aussprechen, weil wir sind einfach der Literaturpodcast. Und zwar bei dem wunderbaren Buch von Benjamin von stuttgart Panikherz, da gibt es eine Sequenz über Brad Easton Ellis. Ihr müsst das Buch nicht ganz lesen, aber ihr müsst dieses, wie er Brad Easton Ellis trifft. Das ist wirklich ganz grandios.
1: Also ich habe jetzt mal Lena Dunham gegoogelt. Sie hat irgendwie so eine Tüte an, ne? so eine Plastiktüte.
0: Ja, und diese Jemima Kirk, das ist, ja die, das ist ja meiner Meinung nach die schönste Frau der Welt, obwohl die einen echt sehr seltsamen Körper hat, aber das Gesicht ist wahnsinnig schön. Ja, die war auch als Tüte verkleidet. Genau, die beiden als Tüte, sag ich doch, als Kulturbeutel oder sowas. Was habe ich <lacht> schon gesagt? Als Pillenpackung, ja. Als Ungefähr.
1: Come on. Kirke, die, das ist die, das ist die äh, Schwester von Lola Kirky, ne?
0: Ja? Und die das?
1: wiederum ist die Hauptdarstellerin in meiner absoluten Lieblingsserie Mozart in the Jungle. Hast du die eigentlich mal gesehen? Nein. Das wird dir sehr gut gefallen, Herr Groschek, das möchte ich dir ganz doll empfehlen hat Die gibt
0: es auch auf Amazon
1: Prime. Und das ist wirklich eine richtig, oh, ja. richtig tolle Serie. Die wird dir gut gefallen. Also
0: nach Unreal kann ich das dann gucken, ja? ja? ja.
1: Große Empfehlung. Ähm, wir sind jetzt hier ein Filmpodcast und ein Buchpodcast oder was. Jetzt müssen wir doch mal über Ernesto Montes Penis sprechen, bitte. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Penis. Ein Penis? Ich habe ihn nicht
0: verstanden. Über einen Penis?
1: Von Ernesto Monte. Von Monte Erben.
0: Ja, wo denn? Aber im Fernsehen ja, oder Ja, der was? war im
1: Fernsehen. Und zwar hat er sich ja, das war ja schon länger bekannt, er hat sich ja den Penis vergrößern lassen. Ne? Und die Frage war ja. dann ja, warum macht er das überhaupt? Und äh, ähm, Er hat dann erst so ein bisschen gemunkelt, also es würde ein Porno geben von ihm, aber das gab es dann doch nicht. Und die Antwort ist jetzt, er hat sich den Penis vergrößern lassen, um bei der TV-Sendung Naked Attraction mitzumachen, um dann irgendwie eine gute Figur machen. Moment abzunehmen. mal,
0: ist Ernesto Monte ist aber nicht nicht der aus dem ist Dschungelcamp. Ist nicht
1: Rav ist, ist Ernesto Monte nee, ist Rav nicht
0: Rav Nee, aber ist Ernesto Monte? <lacht> Ernesto Monte. Ist doch voll ein Monte-Erb. Ist voll ein
1: Monte-Erb. Ist doch,
0: aber ist es... Der war nicht im nee, Dschungelcamp. Warte, das ist aber der
1: Ex-Freund von der Helena Fürst. Von der Fürstin aber der Aber wer Finsternis. ist nochmal
0: der, der im Dschungel war, der sich die Zahnlücke weggemacht hat?
1: Das ist der Marzipan-Mann.
0: Ach so, ja. Okay, das ist auch eine Art.
1: Matthias Maciapane.
0: Ah ja, genau. okay, verstehe. Okay. Also
1: Ernesto Monte ähm, okay. und äh, war eben jetzt bei Naked Attraction. Kennst du die Sendung Naked Attraction? Bist du mit dem Modus die ich der Sendung Ich habe darüber vertraut? schon mal geredet
0: und du bist ein Schwein, dass du das nicht ähm, dass du das nicht äh, äh, honorierst. weil Ich habe darüber schon mal geredet, wie absurd das ist
1: in diesem Podcast. Ja, das kann sein. Ne? Man verliert ja manchmal auch. Ja. Also nee, Weißt du noch alles, nicht. was ich gesagt habe in diesem Podcast?
0: Nein, ich weiß aber, das ist ja klar, weißt, ich, du ich weißt, weiß aber was du alles, hast. was
1: du gesagt hast.
0: Ich weiß also, was ich gesagt habe. natürlich <lacht> ist es viel wichtiger, was ich gesagt
1: habe. Also, ähm, die Leute, denen der Modus nicht wie dir schon sehr bekannt ist, äh, denen äh, einmal zur Erklärung, also Naked Attractions ist eine Dating-Sendung, bei der man zunächst einmal ähm, nur die Geni also die Beine kriegt man auch zu sehen und den Genitalbereich des Gegenübers sieht. Also ein Mann steht und oder eine Frau steht da und guckt sich dann... Äh, in so Kästen stehen die Leute aufgereiht und dann geht Schritt für Schritt. Ähm,
0: ja, wie so bei weiter. so Leuten, die so dreigeteilt sind. Also quasi genau. erst, erst bis übers Schambereich, dann bis zum Hals. Nee, weiß ich gar nicht. Und ganz irgendwie am Schluss was.
1: geht es er, erst oben auf. Und Ernesto Monte, ja. es gab ja schon verschiedene Prominente, die da mitgemacht haben, oder so Halbprominente, irgendwie. Glaube ich, Kati glaub Lugner war auch mal dabei, die Ex vom Lugner, vom Myrtle Lugner.
0: Das wusste ich übrigens nicht, dass da so halb ähm, Prominente auch dabei sind.
1: Ja, das, ist, das, das machen die ja im Moment in fast jeder Sendung, was ich ja auch einfach super finde, dass das, dass das gemacht wird. Das erfreut mich mit großer Freude. Und jetzt war eben Ernesto Monte dabei. Und Ernesto Monte, äh, der ist ja schon öfter mal aufgefallen durch so Schlüpfrigkeiten. Der war ja immer so, so halb pervers. Und vor allem im Hinblick darauf, dass er mit Helena Fürst äh, zusammen war, war das auch immer so ein bisschen gruselig. Also abgesehen davon, dass er an sich auch schon eine gewisse Gruseligkeit, also eine gewisse große Gruseligkeit an den Tag legt. Und jetzt ist er halt da und bewertet äh, den, <lacht> den Genitalbereich und die Brüste von verschiedenen Frauen. Und das kippt immer so die ganz, ganz komisch hin und her. Also, wenn man sich das anguckt, dann ist es immer zwischen so ganz schlimm, cringy ähm, und äh, äh, menschenverachtend und ganz liebevoll und respektvoll im Sekundentakt und das ist wirklich eine verwirrende Mischung also der ist zwischendurch sagt er ganz ganz schlimme Sachen wo einem sich die Zehnägel hochrollen übrigens Zehnägel hochrollen ist was da rollen sich die Zehnägel hoch wenn ich das nur höre dass jemand sagt die sie rollen sich die Zehnägel hoch dann rollen sich mir die Zehnägel hoch das ist ein perpetuum mobile ist das
0: also <lacht> das ist die paarwöchige Glocke <lacht>
1: Also, und dann sagt er irgendwie so Sachen wie so: Oh, du hast aber eine schöne Vagina, da würde ich mich gerne reinlegen und so. Und ähm, das eigentlich Absurdeste an der ganzen Nummer ist, die Frauen, die da, äh, die da irgendwie sich äh, nackt zeigen, sind, glaube ich, zu 90 Prozent so osteuropäische Künstlerinnen. Also die wirken total, ja, ja die haben die, irgendwie aus, also da stand dann irgendwie äh, Bildhauerin aus Tschechien oder so und die wirken so total mit sich im Reinen und irgendwie also starke, äh, interessante Frauen und die einzige, die so ein bisschen komisch die sagen war. Sagen
0: alle hinterher und sagen immer, das war eine super Erfahrung war eine super und voll stolz genau. auf mich,
1: dass ich es hinbekommen habe. So sind die. Genau. Ja, ja dass ich da stand. Ähm, aber das eigentlich Interessante ist, dass er dann wirklich eine Frau gefunden hat, die aus welchen Gründen auch immer, also man muss sagen, Ernesto Monte ist schon schmieriger, aber nicht auf die Art und Weise, wie du das, glaube ich, gut findest. Also würde mich jetzt sehr wundern. Nee. Der hat auch die so einen Pinsel auf dem Kopf und so, ne? Also nee. wie so eine Pinsel, so eine Pinselfrisur. Und ähm, hat dann am Ende eine Frau gefunden, die ihn irgendwie auch gut fand. Und dann knutschen die in so einer Bar, die bei mir um die Ecke ist, knutschen die ganz doll rum. Am Schluss. Mhm. Und dann so endet es dann. Und das ist irgendwie, das ist ganz, das, das Ende ist irgendwie nochmal, das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Weil du die ganze Zeit, das äh, wirklich ein Wechselbad ist. Heißkalt, heißkalt. Zwischen wirklich Ekel. Und irgendwie ist er doch ganz putzig. Und dann am Ende kriegt er dann noch die Frau seiner Träume. Und anscheinend sind die jetzt zusammen.
0: Ejo. Und nochmal, äh, und ist doch schön auch, als auch er gern. am Anfang
1: gefragt wird, wie die Frau seiner Träume ist, ne? Was meinst du, was er dann antwortet?
0: Äh, wie ich als Frau.
1: Er sagt, sie muss
0: eine Vagina haben. <lacht> das ist okay. Ja. Ich möchte kurz über Sylvie Mais reden, weil Leute ja auch gesagt haben, dass du auf unserem Cover von unserem Album, Album aussiehst wie Sylvie Mais. Sylvie <lacht> Mais. <lacht> das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Es ist Faktisch nee. falsch. Weißt du, ich glaube, dass auf diesem Foto, in diesem Basketball-Ding, dass sie, dass, ich glaube, die hat Heuschnupfen. Weißt oh, du, genau so sein. aussieht. jan Fritzi Bauer sieht genau so aus. Nee, jan Fritzi Bauer sieht genau so aus. Das hat der
1: Gröberz mit den roten Augen. Und jetzt hat
0: ja die. Jetzt hat ja die ähm, Freundin von Oliver Pocher hat ja gegen sie geätzt. und ich muss wirklich sagen, dass ich finde, ich gucke sie mir gerade hier nochmal Instagram an, ich finde die Freundin von Oliver Pocher ist unglaublich schön.
1: Ja, aber das sagen wir in jeder Folge, das können wir, wir müssen uns nochmal. Ja,
0: lass es können wir nochmal sagen.
1: Bist du jetzt in die neu verliebt? Bist du Frau. neu in die verliebt? Nee. Wirklich nicht. Ich
0: bin nicht verliebt gerade. Ich bin einfach gar nicht verliebt in niemanden. Das ist schade. Ne? Das
1: finde ich traurig. Das ist das Traurigste, was du jemals gesagt hast. Der Gröberz. Ich
0: bin nicht in dich verliebt. Der, der Vergiss es mal. Der
1: Gröberz, ne? Weil ich ja gerade gesagt habe, der Gröberz. Hast du das mitbekommen, dass der Gröberz, der darf jetzt wieder äh, Basketball spielen, bzw. Ja. darf nicht spielen. Der sitzt nur auf der Bank. Als Maskottchen. Bei den Frankfurt -Towers. Ja, als Maskottchen. Ja. ja. Und der hat dann auch jetzt letztens, äh, hatte er in seinen Instagram-Stories, hatte er wieder die Chloraugen, die Gröberts-Transformation gemacht, hatte wieder ja. ganz dicke Klüsen und hat gesagt, oh Mann, wir hätten es irgendwie fast geschafft, ähm, aber spielen lassen sie ihn nicht. Und der Trainer hat sich geäußert dazu und hat gesagt, André Mangold wäre, Zitat, eine Investition in die Zukunft. Was ich schon ein bisschen krass finde, weil André Mangol ist auch schon 32 Jahre alt. 1000 Jahre alt. Und das alt. ist ja 32.000 Jahre alt. Und das ist im Profisport, ist das ja nun mal jetzt nicht ein Youngster, wo man sagen kann, den bauen wir irgendwie auf und äh, aus dem wird dann mal später Wie irgendwas. alt ist
0: Dirk Nowitzki nochmal?
1: Ja, ich glaube, im Basketball spielen die länger als im Fußball, ne? Also, ich glaube, Dirk Nowitzki ist bestimmt 42 oder so, oder?
0: Dirk Nowitzki und ich, die Geschichte, Leute, kommt allein deswegen zu unserem Auftritt, weil ich diese Geschichte erzählen werde. Til Brenner kommt in der Geschichte vor, allein deswegen lohnt
1: Ich meine, du hast ja wahrscheinlich die, die, diese Anmerkung mit Dirk Nowitzki ist natürlich richtig, weil ähm, wenn er wie Dirk Nowitzki wollen wir mal kurz gucken, Dirk Nowitzki, dann hätte er ja noch gut zehn, gut zehn ja. gute Jahre vor sich, ne? Dirk Nowitzki. Sag mal hier. Internet. Hilf mir! mir bei. 40 ist er. Ja, 40 das heißt, der äh, Gröberz hat noch acht gute Jahre. Das heißt, dann, also die Investition in die Zukunft könnte vielleicht auch keine doofe Ausrede sein.
0: Glaube ich auch. Ja, vor allem ist ja die Frage, wenn die Investoren für T-Shirts und so ein Scheiß oder Trikots, oder wie das heißt, ne, ja, dann ähm, das sagen die ja, dass er quasi nur dafür da ist, dass er Aufmerksamkeit und irgendwie Geld generiert. Oh,
1: da sagst du was. Ich hätte eigentlich gerne so ein Gröberz-Trikot.
0: So ein Frankfurt Towers Trikot, wo Gröbert's ja, draufsteht. Schenke ich dir aber nicht. Ich kann irgendjemand dir schenken von den Ultras, die dich mögen.
1: Das fände ich Leicht. schön. Hier, sag mal, das neue Baby, das neue Royal Baby ist da, von Megan und Harry. Happy birthday.
0: Ich habe nur gehört, dass das Royal Baby eventuell ein Fall für die US-Steuerbehörde ist, habe ich überflogen. Wieso? Weiß ich nicht, musst du mir erklären. Ich hab nur, das war Clickbait oder wie das heißt. Oder einfach nur eine ganz normale Schlagzeige bei Spiegel Online, glaube ich. Weil, ist, Sag sie, ist mal. sie
1: keine britische Staatsangehörige
0: oder was? Nee, sie ist Amerikanerin.
1: Dann, dann liegt es vielleicht daran, oder? Dann liegt das <lacht> daran. Ist das es nicht ist, so, wenn, wenn ist, man ein König, nicht wenn, Baby ein, wenn man eine der einen Ab Abgesandten der Königin von England heiratet, dann kriegt man nicht die Staatsangehörigkeit oder was?
0: Dann wird das Baby eingezogen von der US Steuerbehörde.
1: Weißt du, was ich gut finde was? bei dem Baby? Also, es findige Leute haben rausgefunden, wenn man auf die Seite royal.com oder so geht oder was auch immer die, die Webseite der, äh, des englischen Königshauses ist, ne, dann kann man mit so äh, verschiedenen Slashes, also royal.com slash Prince Harry Kommt man dann direkt auf die Seite von Prince Harry und so weiter und so fort? Und wenn du irgendeinen Namen eingibst, zum Beispiel slash /Prince Elena Gruschka, dann, äh, oder Queen Elena Gruschka, dann äh, steht da eine Fehlermeldung und sagt, die Seite gibt es nicht, ne? Und jetzt mhm. haben die irgendwie alle Namen ausprobiert, die es gibt auf der Welt. Ah,
0: okay. Und ah, okay. haben dabei rausgefunden, Constant.
1: dass bei dem Namen Prince James und Prince Arthur, ähm, zwar keine eigene Seite aufgerufen wird, aber man zur Hauptseite zurückdirigiert wird. Und deswegen äh, ist, liegt der Verdacht nahe, dass die quasi schon blockiert sind. Die haben sich anscheinend noch nicht entschieden, ob's Prinz, äh, ob es James oder Prince Arthur sein soll. Und halten sich das quasi so ein bisschen warm und einer der beiden Namen soll es sein. Und Meghan wollte eigentlich, dass das Kind, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, Grey heißt. Hm. Wie finden wir das? Ich finde
0: Arthur ich, ich finde find ich gut. Ich hätte, glaube ich, Arthur mein Kind genannt.
1: Ja, Arthur finde ich auch ganz gut. Vor allem auch als äh, britische, im britischen Königshaus natürlich ein äh, guter Name, was ich eigentlich noch viel besser finde und jetzt kommt's. Eigentlich ist der Gute per Geburt gar kein Prinz, sondern da kann die Queen erstmal sagen, ob sie das will, dass er ein Prinz ist. Also die Queen kommt dann vorbei, guckt sich den an und wenn er ihr gefällt, sagt sie, du bist jetzt ein Prinz und wenn nicht, dann ist er gar kein Prinz. ne? Mhm. aber ah, okay, er, ist, gar nicht. er ist ein Earl. Er ist direkt per Geburten ja. Earl und zwar ist er, und das kann man sich nicht ausdenken, er ist, ist ein Earl ein, ein Graf? Earl ein, ein, Graf. Ein, Graf. Nee, ein, ein Earl ist ein ist Graf. Ein Count ist ein Graf. Ein Earl ist aber auch irgendwie ein Graf, oder?
0: <lacht> Paragraph. Also ein
1: Paragraf. Also Earl of Dumbarton ist er. <lacht> Graf Dumbarton.
0: <lacht> Das ist der Bruder vom Gröberz.
1: Das ist, der Bruder vom, das ist auf jeden Fall der Gruber vom äh, Bruder vom Gröberz. Earl of Dumbarton. Das ist doch wirklich ein undankbarer Name. Da will man doch lieber nicht adlig sein, als Earl of Dumbarton zu sein.
0: Ich habe den Faden verloren. Ich esse gleich Oktop Oktopie. Und äh, weißt du was mir äh, da im, ganz viele.
1: im Zuge dessen, <lacht> auch wenn du jetzt einmal nur noch Octopus isst und hier weißwein mit Erbse isst, ich erzähle <lacht> dir einfach trotzdem noch was. Ich fand es interessant, ja, ja. dass ganz... Du musst ganz auch
0: ehrlich sein, habe ich ein Gefühl, dass du Contact High hast. Du bist schon wieder vollkommen lit.
1: Ich bin lit, ja. Hier, Herr äh, Gruschka, eine Sache will ich noch erzählen. Du hast gesagt, wir machen nur eine halbe Stunde heute. Aber ich, weil, das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Eigentlich, ja, ist, ist, diese Folge, eigentlich ist diese Folge da, um quasi eine Art Countdown für unsere EP zu sein. Ne? Das ist quasi eine EP Countdown-Folge. Haben wir gar nicht. Gesagt, aber es ist okay es, äh, wie, wie, es kommt ja die EP raus am Freitag und wir wollen uns und euch ein bisschen anfeuern dass sie ein bisschen an ich möchte vor
0: allem dass alle die da sind diesen Texte auswendig lernen können das ist eigentlich das Wichtigste für mich dass alle die am 20 Mai zu unserem Auftritt kommen dass sie mitsingen können
1: finde ich auch gut also was ich eigentlich sagen wollte ist ich bin wirklich ein bisschen angezündet ich gebe es zu also <lacht> man kann jetzt in England darauf wetten, was mal aus dem äh, Prince Grey, Earl of Dumbarton, was mal aus dem wird, wenn er groß ist. Earl Grey. Earl Grey stimmt,
0: Earl Grey of Dumbarton. <lacht> <lacht> oh, mein
1: da hab ich doch gar nicht drüber gesagt. <lacht> oh, wow. Also Earl Grey of Dumbarton, wissen, was bringen. soll der mal werden, wenn er groß ist, ne? Ähm, wird er vielleicht Nobelpreisträger, wird er vielleicht der Präsident äh, von Amerika, weil er ist ja anscheinend auch irgendwie wegen der Steuerbehörde und so weiter und so fort, ist er ja auch amerikanischer Staatsbürger per Geburt. Wird er vielleicht äh, Premierminister, wird er vielleicht aus irgendwelchen Gründen doch König von England? Darauf kann man wetten. Und da ist mir eingefallen, und ich habe das nochmal gegoogelt, dass es doch mal diese ge geile Geschichte gab mit dem Opa, der 50 Pfund darauf gewettet hat, ein Opa aus Wales, dass sein Enkel mal Nationalspieler wird von Wales. Und 14 Jahre später, mit 16, ist dieser junge Mann der jüngste Nationalspieler von Wales geworden. Und der Opa hat 148.000 Euro gewonnen durch diese Wette. Das finde ich, find ich geil. Aha. <lacht> Elena Gruscher, schläfst du ein da drüben?
0: Ich schlafe, ich schon längst. Ich sehe den Grill. Wir haben hier, der Schweizer Koch, der hat Oktopusse gehauen und dann gekocht gehauen und, ähm, vom Baum? Man muss oder sie ja wie? hauen, damit die weich sind. Okay. Nein, man muss Klocken. ja, Oktopusse muss man ja schlagen, damit die, ähm, nach dem Fang muss man die schlagen, damit die weich werden. dann ich Das ja gerne mal Menschen, auch mit so Menschen, ne?
1: die muss man auch <lacht> schlagen, damit die weich werden.
0: Und dazu gibt es Polenta und dazu gibt es wilden Spargel und dazu gibt es noch einen Salat, da habe ich eine Dressung zu gemacht, aber der Rest, den Rest macht der Mann. Ja, der Koch und ähm, ich muss jetzt wirklich gleich aufhören, weil das, das sieht hier alles schon sehr, sehr gut aus.
1: Das klingt gut, Elena Gruschka. Ich will dich auch mal essen lassen ähm, und deinen Weißwein mit Erbse trinken. Ich werde vielleicht mir. Ich habe hier so alkoholfreien Weißwein stehen. Ähm, meinst du, das schmeckt? Nein. Okay.
0: Also halt Traubensaft einfach. Also ist halt egal. Ja, schmeckt. Schmeckt schmeckt doch
1: also in diesem Sinne liebe Freunde wir werden uns wahrscheinlich noch wieder hören gleich morgen übermorgen irgendwann wann Frau Elna Gruschka aus ihrem Trolley sich bequemt und äh, zu uns spricht ich wünsche Ihnen noch einen schönen <lacht> Abend bis später dir
0: mach's auch. gut bis tschüss
1: Das war Klatsch und Tratsch, der Society Podcast für die Handtasche mit Elena Groschka und Max-Richard Lessmann. PS, den Link zum Glück und den letzten 49 Tickets findet ihr in den Show Notes.